0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hacemos más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar
2: Ale Magazine
1: Edición invierno Muñecos de nieve Chocolates en la chimenea O anginas y moco Contala como quieras
3: Bien, bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy escuchando. Estoy acá y estoy más allá. ¿Se podrá arreglar, bajo?
4: Hola, Oscar, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás De verdad te escucho muy mal, ¿eh? Ah. Y, y bueno, eh, a ver, no sé. Yo estoy con el Skype ahora. Skype. A, ahora a,
4: ahora te escucho, antes no te escuché nada lo que dijiste Pero bueno, sí, no, bueno, son, son cosas que pasan Hoy les avisamos sí, sí. A, a los oyentes que hoy no estamos ninguno de los dos en la radio Porque bueno, por el temporal a mí se me sí. complicó ir Y vos estás ¿Sí? y vivís ahora en San Luis Así que bueno, vos estás allá en San Luis sí, sí. y yo estoy aquí en mi casa que además, casualmente, Oscar, ahora no llueve, no llueve ah, ni justo. mucho, ni poquito, ni nada, no llueve, con lo cual podría haber ido a la radio, pero bueno,
3: sí. pero Para estamos. salir a la radio tenés que salir un rato antes. Exactamente, sí, sí, sí. Es una pero buena bueno, noticia porque todo lo último que estuvimos escuchando es que hay inundaciones, hay evacuados, es, está feo el tema. ¿Acá en la ciudad? En, en La Plata, en el Conurbano, este, está Ajá. complicado, sí, yo estaba escuchando. ¿Sí? ¿Sí? Eh, hay Muy varios, bien, no. este, ya te digo cuántos, mira se está hablando de unos, eh, bueno, vuelos demorados Aeroparque, hay inundaciones también, 150 vecinos en La Plata, por ejemplo, por lo menos, y ahí Ajá. va subiendo porque eso va, va incrementándose. Hay algo que por ahí hay gente que no entiende, ¿no? Hay lugares de la, de la provincia que son más bajos que el resto. Cuando deja de llover, sí. todos esos lugares bajos siguen recibiendo agua. Y no dice, ¿de dónde? Bueno, de los lugares más altos. Es uh -huh. un problema también. Claro, claro. Uh -huh. Ahora, vos sabés que me, me hago una pregunta, Oscar, ¿no? Me hago una pregunta.
4: ¿Será que está uh -huh. llorando nuestro país por algún motivo...?
3: Eh, si están llorando están llorando desde arriba. <ríe> Ajá. Sí, bueno. sí. No no porque sí. bueno es es inevitable que hablemos de los
4: últimos acontecimientos sí, en, claro eh, puntualmente sí. lo de, lo del domingo digamos no lo del domingo este que pasó y las elecciones sí. y el resultado que sorprendió a más de uno sorprendió sí, sí. a más de uno pero bueno, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo es la reacción, por lo menos, de cierto sector que no lo votó? Que no votó sí, lo, a, a, al candidato que se convirtió en candidato ahora y que fue el más votado sí. de todos. Y me refiero a sí. este señor llamado Milei. Bueno, ¿qué claro, nos pasa a los que no lo votamos?
3: Claro, el tema es eh, es más complicado porque lo están presentando ya en los medios apareció, en, obviamente, en todos lados. Eh, sí. como presidente un poco más si es que el, el, el presidente puesto a pesar Ajá. de que alguien que no parecía estar tan lejos que era la gente de juntos por el cambio y su nave insignia que es la nación más empezó a dejarle de dar mucho aire y empezaron a pegarle y a darle con un caño criticarlo bueno igualmente este eh, hay algo que no pudieron hacer es que eh, bajar lo de las encuestas no llegó a bajar, de hecho está demostradísimo el, el tipo eh, ganó en todo el país o sea, casi todo sí. el país eh, acá en San Luis arrasó, por ejemplo
4: en 17 provincias Oscar, de las 24 sí. en 17 sí. provincias fue el candidato más votado
3: votado, es cierto es cierto eh, hipótesis hay un montón de hipótesis, eh, lo que sabemos es que eh, este gobierno que todavía está eh, no llegó no llegó con el mensaje, no llegó con la ayuda necesaria a la gente que más necesita eh, uno a veces piensa, bueno pero es cierto también porque este hombre esta fuerza la libertad avanza, que de libertad y, este, no tiene nada eh, sería el, el fascismo arrasa, raza ¿no? la libertad avanza eh, va en contra de un montón de derechos que costaron eh, sangre, sudor, lágrimas, muertes a lo largo de nuestra historia. Y a pesar de esto, hay mucha otra gente que no tiene esos derechos. Hay un montón de gente que se fue sumando a la actividad eh, económica informal que no tiene seguro, no tiene obra social, no tiene sindicato, no tiene vacaciones, no tiene horas extras. Y eso siendo bueno y diciendo a ver, que hay mucha gente que está trabajando en negro. Hay mucha otra gente que no está trabajando. Bueno, a toda esa gente, el gobierno lamentablemente no 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 la ayudó, porque no la terminó de ayudar, no llegan con los este, con, con las medidas. fíjate todo esto que está pasando en la economía y esto que pasó hasta, hasta cuando arrancó esta semana, que arranca esta semana y estamos todos teniendo un 22% menos en el sueldo, en los ingresos. Porque esto es una devaluación, devaluación indirecta. Sube el dólar un 20 y algo por ciento, todo eso que sube por las dudas va a subir. ese. Eh, si no sube, lo van a subir igual. Este, Tal cual. Te, Tal te, cual. La cebolla, si tiene que ver la cebolla con el dólar, no importa. Te la suben igual. Bueno, pero a pesar de esto, eh, anterior a eso no, no, hubo, no hubo medidas concretas. No, se hablaba de una suma fija, de un aumento del básico. Pero se dan tantas vueltas con esas cosas Que la gente termina teniendo bronca Y lo que yo entiendo Y lo que creo que Es más un voto bronca Más un voto bronca De, yo, lo, que, de lo que uno cree Yo ¿Sí? te digo
4: es? Yo acuer acuerdo en mucho de lo que decís Pero en algunas cosas no y eh, uh -huh. por ejemplo, eh, este gobierno el actual gobierno que está conformado por Alberto Fernández y Cristina Fernández sí. de kirchner, sí. este actual uh -huh. este actual gobierno eh, le pasaron o han, ha vivido y sigue viviendo dos situaciones que ningún otro gobierno había vivido ningún otro sí, sí, gobierno sí. uno fue la pandemia. Un hecho sí. inédito en el planeta, uh -huh. en el planeta. Uh -huh. Y el, el uh -huh. segundo hecho también inédito en la historia de nuestro país uh -huh. y en la historia del propio Fondo Monetario Internacional fue el crédito que pidió el gobierno de Cambiemos al FMI. Uh -huh. Estos dos hechos son hechos te... monumentales, monumentales, ¿Vos... y son hechos que ningún otro gobierno tuvo que afrontar, ninguno, ¿eh? No. Ninguno. Es más,
3: ¿Vos te... no, estás olvidando de la guerra de Ucrania? Que parece que no, bueno, pero es pero... global, todo es un tema global económico. Desde ya, que reconozco lo que vos decís y si acuerdo completamente. Eh, y es algo que tampoco se llegó a dimensionar, no se llegó a difundir o no llegó el mensaje a la gente, porque eso la gente ya no le importa. Es como que esa, esa, tenemos en general esa memoria a corto plazo, que me importa de acá a tres meses para atrás, porque no llego con la plata, no puedo pagar este, los impuestos, no puedo comprar la comida, y esas cosas quedan muy atrás, viste, yo comprendo todo lo que vos decís, si y aparte acuerdo. Hay un montón de cosas. El tema del Fondo Monetario es fundamental para entender el tema del dólar, de esta devaluación, de por qué nos aprietan, de por qué no nos alcanza el, el, el sueldo. Bueno, todo eso tiene que ver con el, con el Fondo Monetario. que tiene que ver, a su vez, con el préstamo este, de Mauricio Macri? ¿No? Que le regalan el préstamo. Total, era, un, era era una apuesta a que este hombre siga en el gobierno y la perdieron y la perdimos todo. ¿Mm? Eso así completamente... Es, completamente de acuerdo. A lo que voy es puntualmente, toda esa gente que votó mi ley votó eh, como una, de una manera de expresarse y de decir, bueno, no, esto no es por acá. Fíjate que ni siquiera, porque si uno fuera <coughs> un poquito más este, preciso, diría, bueno, no, pero votó a Juntos por el Cambio. No, tampoco. Tampoco. Eh, de hecho, eh, sacó muchos más votos mi ley que Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio, a pesar de lo. No parezca, es muy, tiene mucha presencia en el interior.
4: Oscar, mucha presencia. Juntos, por el, eh, juntos por el cambio, o cambiemos, fue gobierno sí. durante cuatro años, sí. y sí. el resultado de ese gobierno de cuatro años fue perjudicial para la mayoría de los argentinos. Se entiende claramente sí. por qué no ganó. Por qué no obtuvo sí. la mayoría de votos Juntos por el Cambio? Por este motivo, porque ellos ya ejercieron la presidencia. Sí.
3: Pero y y, sin embargo eso, sin embargo eso, en las elecciones provinciales, en algunos lugares que se cortaron solo como acá, eh, la, las PASO no existieron acá. Acá era una elección, la ley de lemas. Acá ganó Juntos por el Cambio. En la elección pasada, hace re poquito, ¿eh? en estas elecciones de las PASO. Este, arrasó mi ley. Eh, y uno, ¿Por qué? Es esto? hay gente que entiende, y yo creo que está mal esto, que no es, no es correcto, pero gente que cree que entiende, creo yo que entiende, creo yo que entiende que son lo mismo. Eh, junto por el cambio este, y el, el, el oficialismo son lo mismo. Entonces está buscando una alternativa que equivocadamente es mi ley. Sí, yo no sé si
4: decirte que son... Yo no, no sé decir si son lo mismo para el criterio de los votantes de mi ley. Lo que sí es cierto es que ambos gobernaron ya. Sí, claro, claro,
3: claro. En Pero cambio, da... en
4: cambio la, la propuesta de mi ley no gobernó.
3: No, 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 no,
4: no. Entre, bueno, de todos modos te diría que esto que acabo de decir yo lo pondría entre comillas... Porque hemos tenido experiencias de este, de este formato, ¿Mm? digamos, de gobierno. Pero bueno, sí. lo cierto sí. es que el actual gobierno peronista kirchnerista ha gobernado sí. varias veces. El, sí. sí. el Juntos por el Cambio, o Cambiemos, gobernó una vez. Y así estamos.
3: Así estamos, sí, sí, así estamos. Pero hay, una, hay un dato importante que hay que tener en cuenta que es eh, la gente que no fue a votar que son millones. También, no, no también. Si le apuntan a esa gente, puede llegar a dar la vuelta este, la, el, lo que viene siendo la elección para la próxima elección. Te, te doy un dato, hay algo que, que leí de García Linera. García Linera... Dale, ah, dale, eh, que me, me interesa este, ese hombre, me interesa. Claro, a mí también, a mí también. Hablando de esto, él dice, la gente no es masoquista y que siempre tiene razones detrás de su voto. Además planteó que el resultado fue un de las nuestras elecciones. Esta fue una nota en AM750. Fue un reclamo que quedan dos meses para que el progresismo argentino se despavile. dice. Si no somos capaces Ajá. de dar respuestas y rápidas que resuelvan la angustia e incertidumbre, lo va a hacer alguien más, dijo García Linera. Eh, la libertad avanza, consideró él, supo entender la angustia y dar una respuesta ilusoria pero en respuesta al fin, y que supieron encontrar a un adversario la llamada casta, que bueno, esto es lo que entendieron, entendió la gente que lo votó, porque esto lo digo yo, eh, mi ley también es de casta, él trabajó para muchos claro. economistas, trabajó para, para Bussi en Tucumán, el hijo del represor, o sea digamos, Bates, sí, sí. casta forma parte de la casta, eh, sostuvo que en tiempos de crisis económica, como los que atraviesa Argentina, la gente pierde afecciones previas. Y viene un momento de estupor general, pero luego la gente busca aferrarse a algo, un futuro creíble y esperanzador. Dice también, pero puede, puede recuperar la esperanza, no es decirle a las personas, cuidado, que vas a, a perder derechos. Dice, leí un texto de un periódico argentino que decía «Estoy más preocupado por los derechos que ya he perdido». ¿Mm? Eh, porque esto también es cierto. Hay gente que ya perdió derechos, que ya no tiene esos derechos, no tiene que perder. Dice, a diferencia de Argentina, Lula se enfrentó a quien era gobierno y quien ya había dado muestras prácticas y palpables de su carácter autoritario. Obviamente esto lo traslada a mi ley. Mi ley no es gobierno, no ha gobernado nada. Eh, es poco probable que esto sirva como parámetro para decir, bueno, mira, Bolsonaro, mira todo lo que hizo y es parecido a vos. Y este no fue gobierno. Te puede decir tranquilamente, te puede retrucar, puede decir, no, yo no fui gobierno, voy a hacer otra cosa, porque yo tengo, bueno, todo lo que pueda llegar a decir. Eh, dice también, como para terminar, dice, el progresismo tiene que enfrentar en esta elección los temas prácticos con lo que mi ley ha sintonizado. Atenti. Y los temas prácticos y complejos con que el progresismo sintonizó en 2003, 2008, 2012, 2014. Siempre sintonizó con el bolsillo. Y la expectativa diaria de las personas, no con temas ideológicos abstractos, eso venía después. Eh, la, coincido completamente. Hoy por hoy, el, Total, el, sí. esto lo, el reclamo viene por el lado del bolsillo. Completamente por sí, el lado sí, del bueno, bolsillo. Hay un, viejo, hay un viejo
4: dicho que dice que es el órgano más sensible que tenemos, Oscar, realmente. Sí, sí, bueno, eh, uh -huh. yo creo, de verdad creo que... Eh, eh, el programa de hoy no vamos a dedicárselo todo a mi ley, no vamos a dedicárselo todo a los resultados del día domingo Pero bueno, parte de nuestro programa está pensado y armado o producido desde ahí, Oscar eh, sí, dale, ahora, sí. tenemos un, ahora tenemos un separador y que vamos a escucharlo, además
3: Dale, después comentamos Es así, ¿Sí? lo escuchamos a mi ley
5: la sociedad argentina no se derechizó porque Javier Milei haya sacado un 30% de los votos en las últimas elecciones. La mayoría de la gente que vota a Javier Milei no piensa como él. Ney no los representa por las ideas que él tiene, sino por los sentimientos y emociones que él expresa. Bronca, indignación y no saber qué hacer en un presente tan incierto. Emociones más que lógicas en un país que no crece hace más de 10 años, donde la pobreza no para de aumentar y donde el Estado no puede garantizar los derechos más básicos. El presente es una mierda y nadie está prometiendo un futuro mucho más esperanzador. Sin embargo... El voto se entiende mucho más por lo emocional y sentimental que lo ideológico o racional. Sin entender esto, es imposible que entendamos el fenómeno de Javier Milei. Le fue muchísimo mejor en La Matanza o en Villa Soldati que en Palermo o en Recoleta. Y acá se derrumba la idea de que Milley solamente le saca votos a la derecha. La mayoría de los votos de Milley no es gente que odia al Estado. Es gente que sufre las consecuencias de la ausencia del Estado. Bajemos un cambio. No es que la sociedad argentina se haya derechizado y ahora quiere libre mercado, portación de armas, que se puedan vender órganos y que quiere ir en contra de todos los derechos laborales que conocemos. Y si no me crees, miremos estas dos encuestas. Por un lado está la que Pagni mostró en su programa el lunes pasado. Acá la gente manifiesta un 80% que le parece que el Estado gasta mucho. Ahora, cuando hacemos doble clic y le preguntamos a las personas en dónde hay que achicar el Estado, el 1% está a favor de achicar la educación pública, mientras que el 4% está a favor de achicar en salud pública. Mirá los resultados de esta otra encuestadora, que es Subán Córdoba, una de las que le pegó a los resultados de Javier miley Decía que iba a sacar un 24% de los votos. Cuando analizamos lo que le preguntan a las personas, nos damos cuenta que el 80% de la sociedad argentina está en contra de arancelar la educación pública, arancelar la salud pública, está en contra de achicar las jubilaciones y que suban las tarifas de luz y de gas las personas están a favor de que se achique el estado excepto cuando los perjudica a ellos también, y básicamente acá está el problema, porque más del 70% del presupuesto nacional está destinado a lo que el 80% de la gente no quiere achicar, la gente quiere achicar en la política, pero eso es un gasto muy menor
3: bien, bastante, bastante claro ¿no? Mm. Muy,
4: muy claro, sí, de verdad muy claro y de acuerdo en mucho. Cuando uno escucha que el 1%, el 1% de la población quiere achicar el presupuesto dedicado a la, a la educación pública, bueno, hay que tener cuidado cuando uno habla, realmente hay que tener cuidado. Eh,
2: me parece que lo que este,
4: este es, es un, un video que llegó, que ha ido circulando desde el domingo hasta hoy que seguramente más de uno de todos ustedes lo han escuchado. Eh, sí. Yo para, para continuar un poquitito más, Oscar, un poquitito sí. más con este tema, y luego pasar a otras cosas, a otros temas, a otras miradas, que no sean solamente esta, la de Miley, y sus ¿Sí? eh, y sus frases, ¿no? estas frases que poco más o menos son apocalípticas, apocalípticas, ¿no? Eh, una que a mí me parece ya como el colmo del colmo, es cuando dice, y a los gritos, a los gritos, dice que la justicia social es una aberración.
3: Sí, 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 lo escuché. Lo escuché. Escucho, escucho, escucho ruidos, Oscar. Sí, o saqué a los perros afuera, porque están acá adentro. Ah, y ah cada que pasa? No salen ah, lavando. arrancan ah, bueno. como, y van hacia afuera como asustando. Ah, <ríe> ah, ah.
4: bueno, bueno. Eh, esto a mí ya decididamente me parece aberrante que diga que la justicia social es aberrante, ¿no? Pero bueno. Mm. Otra que dijo es que... Eh, es una atrocidad, mira, escuchemos las palabras que utiliza ¿no? en sus mensajes, es una atrocidad pensar o decir que donde nace una necesidad nace un derecho, esto es una atrocidad, sí, sí, para es una
3: atrocidad, sí.
4: una atrocidad después ha dicho también algo que a mí me pone los pelos de punta que el FMI no debería tener problemas porque la propuesta nuestra de ajuste fiscal es mucho más profunda de la que ellos plantean sí o sea, el FMI plantea ajustar y ajustar y ajustar en las áreas más sensibles, por otro lado, ¿no? Que son la educación, la salud, las jubilaciones, los salarios, eh, el empleo. Ahora, lo que él propone y que dice prometernos es un ajuste aún mucho más profundo. Bueno, chupate esa mandarina, chupate esa mandarina. Sí. También habla de, y con énfasis, de privatizar el sistema de salud y el sistema educativo. Esto claro, claro. Eh, es algo que va en contra de toda la historia de nuestro país. De toda la historia. Absolutamente. Absolutamente. De, pun de punta a punta. Bueno, después esto, este otro que él está, y lo dice también a los gritos, está a favor de la libre portación de armas. Sí, otra o sea, tipo, tipo las películas del oeste, digamos, y podríamos llegar a salir con cartucheras, ¿no? Cartucheras no para poner lápices, me refiero, sino cartucheras para poner el revólver, ¿sí? Bueno, lo, el otro tema horrible también, horrible, horrible, que es el tema de los órganos, ¿no? y el, la, 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 la compra-venta de órganos propios, de órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque sí, él dice que hay, claro. él dice, él dice que hay uh -huh. más de, de 7.500 personas que están sufriendo y a la espera de un trasplante, ¿no? Y, y, que, sí. y esto a él sí, le que... da la pauta de que el tema de los trasplantes acá no funciona o no funciona bien. Y él propone hacer un mercado de órganos
2: Increíble. para resolver este
3: problema. Es asustante, asustante. Proponer, En vez de proponer una campaña de concientización para que la gente done órganos, no, no, pero para un mercado, un negocio. No, eh, es que ese tipo ese tipo de mensaje de
4: concientización, de no. un mensaje un poco más romántico, de un, un mensaje un poco más esper, esperanzador, él dice que todo esto es una infamia, es decididamente claro. una infamia que no sirve para nada, de verdad, y que es un engaño bueno al, tal como él dice que es la educación la salud etcétera bueno y otra que también se ha metido, otro tema con el cual también se ha metido es con rechazar de plano la educación sexual en las escuelas lo que llamamos esi bueno hay que rechazar esto eh, también rechaza, niega rotundamente los problemas del cambio climático en el planeta entero bueno, pero no, no, nos, no nos debería, no nos debería eh, sorprender esto de negar el cambio climático porque eh, sabemos que hay gente que sostiene que la Tierra es plana ¿no? sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, eh, Donald Trump también decía que el tema del cambio climático era una pavada, era una mentira, de los medios de izquierda, no sé, esas pavadas que decía. Peligrosas pavadas, ¿no? Como este tipo. Es, son pavadas, pero son peligrosas.
2: Sí,
4: para mí son ideas eh, delirantes o cuasi delirantes, te digo. Sí. Eh, y un delirio, un delirio no es una pavada, es algo... Es algo que no. aquel que tiene delirios no. lo sufre, lo sufre, porque no es ¿Mm? poca cosa parecer delirios. Y a lo mejor, ¿quién te dice no? qué le pasa a este hombre? ¿sí? Bueno, y lo último bueno, ya... que tengo para contar es que él, él propone sí. como gran solución, como gran solución, dolarizar nuestra economía.
3: Sí. Y lo escuché también.
4: acabar, acabar, acabar con el peso con nuestro peso nacional. Habría que acabar con él y empezar a manejarnos con
3: dólares. Yo creo que con esta medida habría unos cuantos muy contentos. ¿eh? Es que hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Hay mucha gente que está de sí. acuerdo con esto. No fue bien en ningún lado del mundo dolarizar la economía. No. Eh, ni Puerto Rico, creo que ese... No, Costa Rica, eh, que es este un anexo de Estados Unidos... Trabaja con dólares, por supuesto, no le sirve para nada. Ecuador tuvo la, la, la experiencia de dolarizar y no le fue bien. Eh, ah. te estás perdiendo soberanía si no tenés tu propia moneda. Eso es algo que sí, la sí. gente no entiende por ahí, pero uno pierde soberanía con eso. Eh, sí, sí. La verdad es que es uno escucha todo esto junto y no entiende cómo puede ser que este hombre... Haya sacado el, el, la cantidad, el caudal de votos que sacó. Por eso sigo creyendo que es un poco de, de voto bronca. Está faltando. Te, te, te cuento algo que habíamos hablado fuera de, fuera de aire hoy más temprano. Hablando con. Uno habla de estas cosas porque le interesa, habla con la gente que puede, con la gente que se cruza. Y más de uno, más de diez me dijeron: Mirá, este, yo la verdad que una, una mujer, yo me peré en un hospital. Este, no pagué un peso no pagué nada y si gana este tipo voy a tener que pagar y si no tengo y si no tenés no te vas a operar y si te, no te operaste morís la educación, otros me decían sí, la educación va, va a haber que pagarla ahora, ¿cómo es eso? bueno, hay que escuchar un poquito más hay que tener un poquito de la, la, la oreja atenta a ver qué es lo que están diciendo ¿no? porque eso es lo, el, el primer grito de mi ley es terminar con la casta que nos lleva a la miseria a la política, somos de, bueno, todo eso está bien, está bien, ponele, digo yo, ¿no? Pero ¿y después qué más dice? ¿Qué vas a hacer? Y cuando dice qué vas a hacer, ahí se empiezan a asustar, ¿entendés? Porque hay muchos que bueno, empezaron a entender después todo esto, ¿eh? No, 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 realmente, sí, sí. No, es, eh,
4: es una, una promesa apocalíptica la que él hace. ¿Sí? pero es probable, es probable que los votantes que ha tenido no escuchen esta promesa apocalíptica, escuchen otra
3: cosa, escuchen hay gente que quiere escuchar lo que quiere, lo que le gusta, lo que le endulza a los oídos escucha eso, lo otro no lo escucha,
4: puede ser, puede ser, lo cierto es que estamos ante una promesa apocalíptica y hay que ver qué es lo que cada uno de nosotros como ciudadanos comunes, comunes absolutamente, okay. qué es lo que podríamos o deberíamos hacer como para romper esta promesa apocalíptica y que lo que venga en un futuro sea otra cosa, ¿no? Bueno, por el sí. momento lo que nosotros hacemos es nuestro programa, Oscar,
2: <risa>
4: es, lo, es lo que hacemos.
3: Nos dijimos al principio que vamos a, va a homenajear, y nosotros también, a José de San Martín. ¿no? Esta primera Nada hora, menos. Rosana Pucci, nuestra gran colaboradora, eh, nos dejó unos audios, los editamos, y va a ir esta última parte del programa, la primera parte, y la última parte de la segunda hora de este programa, la segunda parte de Rosana Pucci y José de San Martín, por supuesto, eh, y cuánto yo eh, editando editando lo que todo lo que me, nos mandó lo, lo que teníamos aparte eh, cuántas cosas están tan, tan lejos y, y tan tan lejos en el tiempo y tan actuales ahora no contra quienes tenemos que luchar eh, es así una es, cosa así, así este, es. se, se trae a colación siempre siempre Así que bueno, eso quería aclararlo bueno, los viernes. Bueno, eh,
4: en principio Ahora vamos a escucharlo a Quinn Por favor Por Dale. favor It's a kind of
6: magic It's a kind of magic It's a kind of magic A hundred Once over One prime
0: Los martes, de 15 a 16, cinco amigos te van a demostrar que los martes no son peores que los lunes. Mientras escuches dos pares y medio, todo, todo puede, puede cambiar. cambiar. Me, me, me Arranca la semana con el mejor antilunes, de 18 a 19. Risas, juegos y un montón de locura en todo un tema. Conectados un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas en Radio móvil el, el sol siempre, siempre está. está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas ay, la mesa, pan,
6: pan, ay vino, vino. para que
0: te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los sábados de 18 a 19 en Radio Monter. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
3: Hola, hola. Acá estoy, Sara, acá estoy. Yo no me escuchaba, no me escuchaba, escuchaba la... Ya estamos. ¿Me escuchás, Pedro? ¿Me escuchás bien? Sí, vos... sí, yo sí. ¿Vos a mí?
4: Eh, medio raro te escucho, pero bueno, de todos modos sabemos que puede pasar esto y le pedimos disculpas a todos ustedes que son los oyentes fieles que tenemos.
2: ¿eh?
4: Bueno, sí. ¿con qué seguimos?
3: Bueno, eh, esto habíamos hablado ya, ya a principios de julio, y vamos a hablar del de, eh, el ex-candidato, se puede decir, Rodríguez Larreta, <ríe> el sí, jefe bueno. de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex-candidato ya, digamos, eh, y habíamos hablado allá a al principios de julio, mitad de julio, sobre un tema del Jardín Botánico. El negocio que había hecho era un evento lumínico en el espacio público patrocinado, patrocinado por Clarín, American Express, el Banco Santander. Y es una empresa que lo hace, que lo hizo, que es eh, 135 millones de pesos en el Jardín Botánico. La empresa es española, se llama Proactive Entertainment, eh, que fue dueña de este espacio por todo por todo julio. ¿Mm? Eh, hicieron postas ah, no. inmersivas, figuras gigantes, proyecciones, luces, LED, neones. Todo esto en un lugar que es el jardín botánico, con un montón de especies eh, que están cuidadas, estaban cuidadas ahí. Sin embargo, no le importó, eh, hizo caso omiso a lo que le dijeron, eh, vecinos y gente especializada en el tema, dijo, esto no sirve, le cambia, los, por ejemplo, las luces fuera de hora y a la noche le cambia la vida a los animales, a los pájaros, por ejemplo. Hay cosas que... Ahora, le, una,
4: una, una preguntita, Oscar, una preguntita. Sí. Eh, ¿Qué tiene que hacer Clarín en esto? Si vos me decís que la auspicia. empresa es una empresa española,
3: Auspicia. Está auspiciado por... ¿Viste esas empresas a las que les interesa ah. el país? Como ah. lo hacía Ay. Neustadt. Ay. <ríe> eh, Neustadt, claro, digamos. Claro. Eso es. Sí, sí. Dos eh, es, años, claro. Es, claro, bueno, es eso. Es auspiciar. Es, auspiciar es apoyar este tipo de cosas. Auspiciar sí. es auspiciar un programa... O una emisión sí. de radio, o una película, o lo que sea, porque está interesado en eso. Generalmente son sí. medidas, son apoyos económicos, porque saben que de ahí vuelve, esa plata vuelve, y también se sabe que es una manera indirecta de apoyar a un candidato. Ponerle publicidad claro, pues, al, al, al espacio, ¿no? Y es y otra son manera de apoyarlo. ¿no? ¿Cómo?
4: Son amigos. Clarín Rodríguez
3: son amigos seguramente. Se quieren bien. Claro. Se quieren bien. Sí, sí, se, tienen buenas intenciones. Bueno, terminó pues en julio esta muestra que era... Bueno, no importa. Secret Garden. La cosa es que salía a 4.500 pesos la entrada eh, oh. el impacto ambiental en Gracias. ¿Mm? No pasó nada con eso Y ahora... Eh, sigue sí, el tema con el pobre Jardín Botánico resulta que después de este polémico Secret Garden eh, vecinos aseguraron que hay más negocios en Puerta y esto es una nota de Martín Suárez en Tiempo Argentino dice lo siguiente, la administración de Rodríguez Larreta cementó gran parte del Jardín Botánico cementó, le puso me... cemento al ¿Cementó? Me... Oh, me... oh, le puso cemento, cemento. Bueno, de cemento. ¿Por qué? Porque tenían que construir 13 baños públicos a metros cuadrados de lo ubicado en la República Árabe de Siria y Beruti. O sea, ya había baños, sin embargo, hizo 13 baños más. Desde la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos asegura que la construcción de los baños se hizo sin previo aviso ni, en fi, ni envío de informes al organismo, que es bueno, excelente, que tiene que aprobarlo. No le importó nada sí. a Rodríguez Larreta, lo hizo igual. Desde la administración porteña, por supuesto, dice que eh, las obras son de mantenimiento y mejoras eh, y no es necesario pasar por la fiscalización de la comisión. O sea, no le importó. Para esto no te necesito, quiso decir en otras palabras, y se mandó a hacer claro. 13 baños. 13 baños no son cuadraditos, este, no, son baños más grandes, para más gente, con muchos más metros cuadrados, y todo eso es cemento. Y este, este es, eh, Jardín Botánico viene sufriendo el tema de la privatización, recordemos con esto del Secret Garden. Eh, este viernes mañana, vecinas y vecinos van a realizar otro abrazo, otro más, al, al jardín. Hay dos cosas que están ilegales. Una es el evento Secret Garden, que está haciendo ahí el gobierno, donde hay una contaminación total, lumínica, sonora, sumada al olor, la diferente fritura, esto lo habíamos hablado también, ¿te acordás? Que desprenden del sí, patio sí, gastronómico. Sí. Y el otro sí, es sí, esta instalación mí. de 13 baños públicos que, sin lugar a dudas, el inicio de un montón de negocios com negocios comerciales privados. Eh, esto lo dice claro, Santiago Huaycochera, vecino de Palermo.
4: Una, un comentario,
3: Oscar, también. Sí. Eh, en realidad... No,
4: no está de más recordar una y mil veces, como lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en nuestro programa, que todos los funcionarios públicos son eso: son públicos, sí. son sí. empleados sí. nuestros. Nosotros Uy, claro, los elegimos, nosotros ¿sí? le pagamos y ellos deben preservar lo que es de todos. Exacto. El jardín botánico es un bien público, es un bien de sí. todos los porteños, Exacto. no es de la mm -hmm. reta. No, no es de la reta y de sí. los demás funcionarios sí. del gobierno de la ciudad. Pero esto es lo no. que ellos ejercitan día a día: se adueñan sí. como si fueran propietarios privados ¿Sí? de los bienes públicos. Sí. sí. Sí, es, sí, horrible, horrible. es horrible, horrible, uh es horripilante, -huh. pero bueno, no, por, por suerte hay vecinos en Palermo que protestan, ¿no? Por
2: suerte. Sí,
3: esta, esta, esta gente fue a la Comisión Nacional de Monumentos a quejarse, dice, no existe ninguna justificación para hacer 13 baños cuya construcción es totalmente ilegal. Este es un espacio público donde no se puede construir ni hacer movimiento de tierras. Es ilegal. Fui a encarar al arquitecto, mira, escucha esto. Eh, este, este vecino que también es de Palermo fue, fue a encarar a, al arquitecto de la obra y él mismo, el arquitecto le dijo que le habían depositado 35 millones de pesos para hacer esta obra
5: 35 te coima, te co...
3: millones de pesos por 13 baños poquito caro los baños, te digo, ¿no? es otro te gran te negocio eh, el organismo confirmó esto que sospechaban esta Comisión Nacional ha enviado reiteradas notas exigiendo a las autoridades responsables de la gestión del Jardín Botánico Carlos Tais, monumento histórico, la documentación relativa a las intervenciones llevadas a cabo para el evento denominado Secret Garden. Eh, bueno, no, nunca pasó. Nunca le contestaron nada. Eh, hay una información, no recibió una información, dice, eh, hay una autorización para llevarla a cabo. En virtud de lo expuesto, resulta evidente que las intervenciones y obras en cuestión son ilegales ya que se ha, no se ha cumplido no se ha cumplido con lo establecido en la normativa vigente la ley 12.665 que asegura la comisión eh, por año el jardín mira hay alguien que está diciendo desde la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad no versión oficial por año el jardín botánico recibe 750.000 visitantes además se suman aproximadamente 100.000 visitas escolares, universitarias y distintos eventos que se hacen en el año. Actualmente los sanitarios con los que cuenta el jardín no cubren la demanda del público visitante y por ello se realizan estas ampliaciones. Eh, desde el otro lado, desde el lado de los vecinos, dicen, hay alguien que vive ahí hace más de 40 años y asegura que eso es falaz. Dentro de lo botánico hay baños que garantiza el acceso a todo el público que recibe a diario. Es una construcción ilegal, y es el inicio y esto hay que remarcarlo es el inicio de un futuro negocio ¿por qué? Porque si vos querés poner algo ahí lo que necesitas es infraestructura un patio de comidas un food truck un espacio para eventos todo eso necesita baños por ejemplo baños agua y lugares de estacionamiento va empezando va va acomodando todo el lugar ya empezó con los baños eh, si no lo frenan eh, si no frenan en tipo de trabajo, van a empezar a hacer este, una playa de estacionamiento, un lugar para hacer eventos, una, y en cualquier momento te hacen un microestadio, porque es, es así. No, no, Son la, así.
4: La, la, un, un comentario, otro comentario, Oscar, para hacer sí. esos 13 baños, que no es poco, ¿no? Estamos hablando no, no. de 13 baños. Para hacer sí. esos 13 baños, ocupan una determinada superficie, Aquellos sí, claro. que alguna vez, aquellas personas, yo me cuento entre ellas, que alguna vez hemos ido, al, algunas, muchas veces, hemos ido sí. a pasear y a caminar dentro del parque sí. del jardín botánico, sabemos que está, por la misma razón de que es un jardín botánico, está lleno de plantas, de claro. plantas, de árboles, de arbustos, de, de plantas con flores, de sin flores, árboles grandes, añosos, más jóvenes. Para poder hacer los 13 baños hay que bajar unos cuantos de estas plantas. Hay que destruirlas, hay que matar plantas dentro del jardín botánico. Es una aberración. Yo le voy a copiar esta palabra a mi Es aberrante, de verdad, es aberrante.
3: Sí, 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 sí. Es una aberración. Bueno, Oscar, Así que, bueno, esto es sí. otra de las cosas que están previendo los vecinos, que es un, un paso adelante para hacer otras cosas, y de eso estamos hablando, ¿no?, de, de negocios, negocios eh, privados con eh, lugares sí. públicos.
4: Bueno, ahora vamos a, a escucharla a Roxana le vamos a escuchar un fragmento, ¿no?, Oscar, de aquella bueno, columna que ella nos dejó hace un par de años, en, en nuestro programa cuando participaba con nosotros en un espacio que habíamos dado en llamar Seamos la Historia. ¿La escuchamos? Acá. Dale.
7: Vamos a hablar obviamente de, del General San Martín. Voy a tratar de contar algunas cosas más del, del San Martín humano, persona. Uh -huh. Ya tenemos la primera controversia en cuanto a, a la, la duda en el año en que nació José Francisco de San Martín y uh -huh. Claro. completo claro. Claro. Eh, porque lo más seguro eh, es que fue en 1777 y no en 1778 como mitre determinó y así se enseña en la escuela fue un 25 de febrero dicen que en Yapeyú o cercanías tampoco es seguro porque parece entonces eh, esa parte eran las misiones jesuíticas eh, entonces no estaba muy delimitado por decirlo de alguna manera le decían Correntino, misionero y paraguayo también. ¿eh? Bueno, se cría en este lugar, sus primeros cuatro años los pasa junto a sus padres, Juan de San Martín y Gregoria Matorra, sus hermanos, y su niñera y ama de cría, que fue la indígena que lo amaban todo, Ajá. la india Rosa Guarú. Sus <risa> facciones eran, distaban mucho de las características españolas, sus dos padres lo eran. Eh, tenía cabello negro y lacio, ojos oscuros, y especialmente la tez morena. O sea, podemos decir que sus rasgos al menos eran mestizos. Por eso, su apodo fue el indio. Y ante los araucanos, él se reconocía como tal, como indio.
2: Ajá. O sea, él manejó
7: información al respecto, ¿no? Sí. Eh, a, a eso voy. Hay una teoría que sostiene que San Martín en realidad era hijo de Rosa Guarú y de Diego de Alvear, que trabajaba en esa época en las misiones, y que al nacer el niño decide dárselo al matrimonio San Martín Matorra, para que lo críen como hijo propio, situación que justificaría, ¿qué cosa? La primera cosa que justifica, la falta de fe de bautismo de San Martín, que jamás, jamás apareció. Vienen a Buenos Aires, eh, después a los cuatro añitos de él, ...tienen un breve paso de dos años y logran... ...sus padres lo que venían buscando que era volver a España... ...el lugar donde a sus 13 años ingresa como cadete en el regimiento de Murcia... ...allí se pagaba para ingresar y se pagaba mucho dinero... ...que el pago lo hacía Diego de Alvear... Uh -huh. ...bueno, a los veinte años San Martín era en definitiva un español hecho y derecho... estudió francés, cuestiones del mar, revolución francesa, derechos del hombre... Hacia 1808 se destaca en el combate de Arjonilla y de Bailén, y también sucede el famoso episodio del caballo en la Batalla de Albuera, que se, fue la primera vez que se le cae un caballo encima en una batalla, y la segunda, no sé si recuerdan, en la Batalla de San Lorenzo, ¿no? Las variadas e increíbles explicaciones que trataron de justificar por qué un veterano de guerra, un teniente coronel, con 22 años de antigüedad en el ejército español, lo abandona sin más de un día para el otro, para sumarse a quienes luchaban contra ese ejército, y que planteado así es una idea que la planteó Mitre, por supuesto, porque eh, Mitre decide ignorar que los movimientos producidos en América en esa época, entre 1809 y 1811, no tenían el carácter o sea, para asmitir, él lo marcaba como que tenía un carácter separatista y antihispánico Ajá. cuando en realidad al menos en principio y después lo vamos a ver con el devenir de los cambios de las decisiones del propio San Martín estos estaban alentados por objetivos democráticos al igual que España, otro dato importante en esa época nosotros ya no estábamos considerados como colonias, estábamos considerados como provincias españolas ...propios españoles, con lo cual éramos parte de la misma revolución. Ellos se querían sacar encima a Napoleón. En ese esquema es que San Martín decide dejar el ejército en España y venirse a América. Viene a continuar una línea que empezó en España. En Cádiz, para 1811, antes de venirse, San Martín se incorpora a la llamada Logia de los Caballeros Racionales él se retira del ejército español con uso del uniforme, estaba escapando. Pasa unos meses en Londres, de aquí la famosa teoría de que él fue un espía inglés, y allí se vincula con la gran reunión americana, donde se juntaban chilenos, rioplatenses, venezolanos uh -huh. y mexicanos. También uh -huh. en ese lugar es donde compra su famoso sable corvo, que lo acompaña en todas las guerras de la uh -huh. Iglesia. Bien, llega marzo de 1812, no solo, viene en un barco con muchos oficiales, algunos nacidos en España, otros americanos que volvían. Cuando viene la restauración del absolutismo, ahí nos separamos de, lo, de la corriente española, que uh -huh. manda 10.000 personas para volver a atacarnos, y San Martín ya de este lado estaba por la independencia de toda América. El yerno al morir San Martín se las pasa a Mitre sin... Uh quiera hacer un listado de lo que le dio, entonces Mitre guardó, escondió, rompió o quemó lo que no quería que se supiera. Bueno, llega, bueno, teniente bueno. coronel, 35 años, soltero, agnóstico Ajá. y hablando Ajá. con un fuerte acento español. Se presenta ante las autoridades que era el trumbrato, que aceptan su propuesta de reconocerle el grado militar y de que él arme una fuerza que, naciendo así el famoso regimiento de granaderos a caballo
2: claro, claro,
7: bueno, rápidamente les cuento que en una tertulia conoce a María de los remedios de escalada mm -hmm. de quien, y vamos a desmitificar también otra cosa que decía Mitre, es imposible que una niña de 14 años quede prendada del maduro oficial y que ella decida me caso con él, sí, sí o oh, sí, y era más lógica pensar que el señor escalada le pareció un matrimonio de conveniencia este, claro. era lo más común ¿Qué le pasó a San Martín con esta familia? Tuvo una malísima relación. A Remedios le encargan una juar en Europa, se van a comprar a Europa para el casamiento. Vestidos paquetísimos, le enseña sus portillas, etc. Al otro día de casados, San Martín devuelve todo diciendo la mujer de un soldado no puede andar calzada de <risa> San Martín sostuvo toda su vida que no levantaría nunca su espada para pelear con hermanos Sin embargo, apenas arribado a Buenos Aires y con el regimiento de Granaderos armándose Ante un conflicto político que hubo dentro del trumbirato y acompañando a Carlos de Alvear Se ponen al frente del reclamo del pueblo junto a Monteagudo Y las tropas de diversos regimientos se le paran frente al cabildo Para exigir la renuncia de los problemáticos trumbiros dejando ellos, sobre todo San Martín, en claro, que no tenían el propósito de ocupar el poder. O sea, participó en lo que podríamos decir, un primer golpe de Estado.
2: Claro, claro. Momento, claro.
7: Que tampoco lo hubieran dicho claro. ni el ni el Instituto San Martín, ¿no? No, Dios. La Revolución Española va dejando los ímpetus democráticos que nos unían y se vislumbran intenciones absolutistas que se van a declarar, concretamente, hacia 1814, con la famosa restauración, que no es ni más ni menos que la restauración de los reyes en el poder. Eh, acá en Buenos Aires, a la mala voluntad que se transforma en eterno odio de Rivadavia hacia San Martín, para uh -huh. uh -huh. esa época ya el general tiene sus primeras disidencias también con Carlos María de Alvear, que uh -huh. es una de las personas con las que él vino de Europa y parece ser su medio hermano, por lo que te deciden enviarlo al norte a reemplazar a Belgrano. Una perlita escrita por Vicente Sierra, que fue un gran historiador, Ajá. del año 1968, San Alberdi, San Martín ni siquiera se destacó como militar. Este es otro sí. gran historiador, Alberdi Sarmiento, los dos. Sí. San Martín, ¿eh? No le encuentra ningún rasgo genial y se pregunta. ¿Dónde está entonces el genio de San Martín? ¿En que pasó cañones a través de los Andes? ¿Por eso sería otro animal? En mayúscula. La gloria en el arte de transportar es muy preciosa, pero pertenece más bien a la industria. No. De lo que cabe deducir que el paso de los Andes pudo haber sido hecho, según Alberdi, por cualquier empresa de mudanza. ¿San Martín lo mandan al norte a qué? A reemplazar a Belgrano. Okay que ya había sufrido dos grandes derrotas. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿eh? Roxana, ¿San Martín lo conocía Belgrano cuando fue hacia el norte? No, sinceramente no se habían visto eh, en forma personal. Uh -huh. eh, ellos entablaron una relación eh, de amistad eh, pistolar eh, uh -huh. que mantuvieron hasta el encuentro, el famoso encuentro, cuando San Martín va a tomar el, el ejército del, del norte. No le dice a Belgrano que iba a reemplazarlo porque le dio pena, le dijo que se iba a poner a su mando y después de Buenos Aires le mandaron otra nota y le dijeron o me lo mandás a ya o lo vamos a buscar por la fuerza. <risa> fue el, el encuentro, la primera vez que se vieron fue en lo que nosotros conocimos como el encuentro en Yatasto al norte de Salta, que también fue mentira porque se encontraron en una posta llamada Algarrobos. No, nada que ver. Primera desmistificación de la noche. Se
2: vieron... Mira. Bueno,
7: estas derrotas... O sea, ¿no? ya Pasto no fue. No, Algarrobos. Eh, bueno, estas derrotas, pobre, del pobre Belgrano, Vilcapugio y Ayohuma, cierran prácticamente todas las posibilidades de avanzar hacia Perú, por el norte, haciendo vulnerable la frontera nuestra. Uh -huh. Realmente se la confían a Martín Miguel de Güemes, ¿no? Sí el caudillo de Salta, quien en su forma de manejar a sus soldados sorprende a San Martín por esos golpes audaces que él daba con sus fuerzas irregulares que hacían atacaban y desaparecían inmediatamente evitando choques frontales justamente por su menor poder de fuego, pero que iban debilitando permanentemente al enemigo y esto es lo que se llamó guerra de guerrillas. Para ese entonces ya San Martín comienza a sufrir reiterados vómitos de sangre, fiebre, dificultades respiratorias, tuvo muchos diagnósticos, fue atendido por los mejores médicos del momento, finalmente no fue ni tuberculosis ni nada muy grave porque no hubiera llegado a la edad que llegó no,
3: claro, claro.
7: y también, y esto vale reconocerlo, lo hace también humano, la situación de su salud precaria por momentos, a veces la utilizaba para solicitar dispensas del Gobierno y retirarse de la escena pública, bueno, con fines políticos obviamente, uh -huh. eh, y también en esa época comienzan a recetarle el áudano como analgésico,
2: uh -huh.
7: que contiene extracto de opio, remedio uh -huh. que lo acompaña el resto de su vida.
3: sí, pero ahora te escucho,
4: hoy no te escuchaba. No, no, estaba callada porque no sabía cuándo nos daban
3: el aire. Acá tengo, estoy hablando por el Skype con, con el Vasco. Ah, eh,
4: yo estaba okay. hablando y no
3: me escuchaba, no sé cuál es el tema.
4: No, no,
3: no, no, no nada. No, quería, quería decirte que
4: qué interesantes siempre fueron los, los aportes de Roxana y cuántas cosas que por todo lo que ella lee y sabe sobre nuestra historia, tantas cosas aparecen como eh, desmistificadas en realidad, ¿no? Con respecto, en este sí, sí. caso, con respecto a San Martín. Digamos uh -huh. que la coincidencia, Oscar, de que hoy casualmente sea el aniversario de la muerte de, de San Martín eh, permite pensar, nos permite pensar aún más a nuestro país y al futuro de nuestro país, realmente, ¿no? Sí, eh, claro. Digo, por los tiempos que corren, me refiero, ¿no? Por estos claro, tiempos de que actuales. Pueden, antes
3: de que arranques, antes de que arranques eh, no recuerdo el nombre de quién fue que lo criticó a San Martín por cruzar los Andes, diciendo que esa, esa, esa empresa la puede haber hecho una, una, una compañía de mudanza. ¿Te das cuenta hasta mm, dónde sí, no le me el, el, el valor a las cosas? Qué actual que es eso. Lo, lo,
4: lo acaba de decir Roxana y de verdad pido disculpas, pero tampoco me acuerdo. Eh, no, 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 bueno, una empresa de mudanzas, date cuenta, no, no. Hay, hay gente que es muy respetuosa y es muy respetuosa con nuestra historia. Y en la actualidad hay más de uno, hay más de uno. Que le falta el respeto. Eh, bueno, vos sabés que. Hoy, hoy también, 17 de agosto, es otra fecha eh, a tener en cuenta, te diría Oscar. Me refiero al 17 de agosto de 1989. Hacía apenas, apenas unas, no sé, unas semanas que había asumido la presidencia del presidente Riojano, que yo no quiero nombrarlo nunca, eh, el presidente riojano que gobernó una década, en realidad, la década del 90. ¿Sí? Esto sucedió, este hecho sucedió el 17 de agosto de 1989. ¿Sí? Año nefasto, no sé si lo recordamos todos. Fue el año de la hiperinflación, en realidad, ¿Sí? ¿Sí? entre otras cosas. Bueno, ese, ese día, ese 17 de agosto del año 89, se sancionó una ley, una ley uh -huh. que marcó marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, sí. por lo menos de la historia más reciente, ¿no? Es la ley de la reforma del Estado, así se la uh -huh. conoció, sí. ley de reforma del Estado. Lleva un número que es el 23.696... Fue sancionada ese día y esta ley autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales. Y también autorizaba al presidente a la fusión y disolución de diversos entes públicos a ver si nos queda claro, estamos hablando de 1989 y esta ley autorizaba al presidente a disolver entes uh -huh. públicos, ¿sí? Sí. A, fus a fusionar, a unir distintos entes públicos y a privatizar un gran, pero gran, gran número de empresas que hasta ese momento habían sido estatales. Sí. Y así empezó Así empezó la era menemista, la década menemista que transformó, y esto hay que reconocerlo, transformó al país. Sí, sí, Pero una sí, transformación puede ser para bien, una transformación puede ser para bien o para mal, ¿no?
3: Claro.
4: Sí, 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 sí. Exactamente. Recordamos
3: bueno, vos a sabés... Roberto Dromi, ¿te acordás?
4: tal cual, bueno, tal cual, era ministro de obras y servicios
3: públicos Roberto Dromi. Eh, sí. Encontré, la Encontré la frase. ¿Cómo? No. Encontré la frase.
4: ¿Cuál es la frase, no a ver?
3: Bien, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en el Estado. <risa> o sea, está diciendo en bueno. otras palabras que va a privatizar todo. Es eso. Claro. Nada de ser estatal, permanecerá en el Estado. Ya lo dijo. Se equivocó, pero lo dijo. Sí, sí, claro, cometió un fallido casi de libro, digamos.
4: Bueno, la ¿vos historia. sabés quién, quién, fue, quién fue el autor o quién tuvo la iniciativa de esta ley de reforma del Estado? A ver. El partido oficialista, porque el presidente Menem era uh -huh. justicialista, ¿no? pertenecía uh -huh. al Partido Justicialista. Bueno, el Partido Justicialista fue el que eh, dio la, el puntapié inicial para esta ley de reforma del Estado. Sí. No, sí. Solo, no solo fue el Partido Justicialista que era el partido gobernante, sino también alguno de sus aliados. ¿Y cuál era uno de sus aliados? La UCD. Claro. La UCD era una agrupación, una unión de centro democrático, quería decir la sigla, a la cual pertenecía, a la cual pertenecía Álvaro Alzogaray. Un economista de aquellos años. Bueno, tanto el Partido Justicialista como la UCD en este caso apoyaron, apoyaron vivamente esta medida para que comenzara a funcionar, ¿no? Álvaro Azogaray claro. proponía o sostenía por aquel entonces que, y esta es una frase que también pasó a la historia, Oscar, achicar el Estado sí. es agrandar sí. la nación. Sí. ¿Esto de achicar al Estado no es lo mismo que dice hoy?
3: Exactamente lo mismo. Con otras palabras, es, decir, es lo mismo,
4: mismo. exactamente uh -huh. lo mismo. Pero esto que yo te estoy diciendo sucedió en 1989 y hoy estamos viviendo el año 2023. Pasaron muchos años y las palabras son las mismas y las ideas políticas
3: son las mismas. Bueno,
4: tal como
2: dijiste.
3: Claro, ¿Cómo? Con este tipo de propuestas es privatizar todo, todo. No hay manera que quede nada en pie, nada que pueda servirle al resto de la humanidad. Eh, yo me acuerdo de algunas cosas cuando decían, bueno, eh, obviamente también hay una campaña detrás de esto, ¿no? Cuando hablaban de los teléfonos, que era cierto también, que estaban en manos del Estado. ¿Mm? Recordás, Entel. Eh, sí, claro, el agua
2: claro.
3: ¿Todo esa gente, Todas esas empresas que estaban en manos del Estado Se privatizaron Se mal vendieron Como decían en esa época Se vendieron las joyas de la abuela Necesitaba sí. con la convertibilidad Y todo lo que se puso Que se llevó adelante Necesitaban ingreso de dólares ¿Qué hicieron? Privatizaron, mal vendieron Estas empresas Y después pasó todo lo que pasó bueno, eh, el
4: ministro, tal como vos dijiste, el ministro de Obras y Servicios Públicos, era este hombre, Roberto Dromi, se llama, eh, y él justificaba, ¿no?, justificaba vivamente, te vuelvo a decir, la necesidad de esta ley. ¿Y cómo lo justificaba? Te voy a leer un pedazo, un pequeño, un pequeño fragmento, a través del cual Ro, Dromi, justifica que esta ley es necesaria. O sea, sí. era necesario privatizar empresas estatales y era necesario disolver entes públicos. Sí. Lo mismo que hoy estamos escuchando. Decía Dromi en ese año 89. Las privatizaciones tenían varios objetivos. Uno era obtener recursos para paliar el déficit fiscal. Siempre lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo. Y poder, poder equilibrar el presupuesto del Estado. Siempre las mismas palabras. Porque con eso era posible un mecanismo de convertibilidad. Y acá atajémonos, porque todavía no se había impuesto la convertibilidad. Pero recordemos que esta medida llamada convertibilidad llevó a la última de las brutales crisis de nuestro país que fue la del año 2001 sí otro sí. otro de los de los temas que él nombra era dar eficiencia a los servicios públicos sí. siempre las mismas palabras requiriendo a los inversores una mejor prestación que la que brindaba el Estado. Las mismas palabras que hoy. Otro sí, te, era... Te, te, te,
3: plan... te hago un paréntesis ahí, discúlpame. Eh, ¿Cómo? Las ¿Cómo? empresas del Estado ¿Cómo? las manejaba el gobierno, las desfinanció, le sacó recursos, la gente empezó, o sea, la empresa empezó a funcionar mal, la gente empezó a quejarse, empezaron con la campaña de que lo mismo que ahora solo que ahora son del Estado y mixtas, pero en ese momento era la campaña era estamos manteniendo una empresa deficitaria que encima da malos servicios. En principio da malos servicios porque no tenía inversión, no tenía buen control de las cosas. Eso hizo, hizo todo el caldo para que se privatizara y la idea de privatizar cayera muy bien a todos. ¿Entendés? Segu seguramente fue así, en realidad. Yo a mí lo
4: que me sorprende es la exacta, exacta copia de palabras, ¿no? Porque decir que uno de los objetivos, decía Dromi, uno de los objetivos de estas privatizaciones era obtener recursos para paliar el déficit fiscal, es lo mismo, lo mismo. Siempre el cáncer es el déficit fiscal. Y también otro de los objetivos era equilibrar el presupuesto del Estado, porque siguen diciendo que el presupuesto de nuestro Estado argentino no es equilibrado, le da mucha plata a la educación y a la salud cuando no debería ser un es, es alarmante la similitud, Oscar, alarmante. Bueno, poco. yo te decía hace un ratito que poco, pocos días, apenas unas semanas después de haber asumido, ese 17 de agosto del año 1989, hace 34 años exactamente, el Estado, el Congreso Nacional sancionó esta ley. Siguiendo, siguiendo nuestro Congreso en aquel momento lo estipulado en el consenso de Washington. La Argentina inició entonces un proceso de privatizaciones que iba a asignar, pero decididamente, por eso te decía que fue un antes y un después, la última sí. década del siglo XX, que fue la década del 90, década sí. gobernada o llamada década menemista, en realidad, ¿no? Sí, sí. Eh, a partir de la sanción de la ley esta, de la ley de reforma del Estado, el Estado, nuestro Estado argentino, al que siempre, siempre la derecha o la ultraderecha, como en este caso de hoy, siempre sí. le echa la culpa de todo al Estado, al tamaño del Estado. El Estado argentino, a partir de esta ley, en aquella época, se fue retirando de sus funciones básicas. ¿Cuáles son claro. las funciones básicas e indelegables de un Estado? Porque de verdad, el Estado tiene funciones que son indelegables. No las puede delegar a la actividad privada. Muy la bien. salud, la educación, la justicia, sí. la seguridad. Estas son funciones sí. indelegables. ¿Te imaginas que no podría haber una justicia privada?
3: Por supuesto que no.
4: no. No. No podría haber fuerzas de seguridad, por ejemplo, las policías todas privadas, uh -huh. no. No. Son funciones no, no. indelegables del Estado y no puede, tal como dice la palabra, no pueden ser delegadas. Bueno, esta fue este cambio rotundo de nuestro Estado y retirándose el Estado de algunas de sus funciones básicas, fue generando una situación social que cómo fue cada vez esa situación social, cada vez peor. Cada vez se fue deteriorando más la calidad de vida de los argentinos y que el corolario de, esta, de, esta, de este deterioro paulatino de la calidad de vida social, económicamente de los argentinos el corolario ¿cuál fue? diciembre del año 2001
3: claro
4: claro Entonces, a este había pasado desde el 17 de agosto del año 1989 pocas semanas después de haber asumido el gobierno el, el presidente Menem hasta diciembre del año 2001, habían pasado 12 años, Oscar. Y en 12 años llegamos a, la, a una de las peores crisis que recuerda la historia de nuestro país. Con lo cual, retirar al Estado de sus funciones básicas, achicar
3: el Estado,
4: equilibrar el presupuesto, ¿para qué sirvió?
3: No, para para un era un negocio para pocos en realidad fue un negocio para pocos con el verso este que para todos nos va a ser bien porque vamos a tener mejores servicios más baratos bueno todo eso fue una gran mentira para eh, allanarle el camino a estos mega empresarios internacionales o nacionales que se quedaron con las joyas de la abuela ese es el negocio final beneficia beneficia sí, muy a todo el resto de nuestra sociedad no Ahora, yo digo, ¿no se
4: cansan de repetir lo mismo? O, dicho desde la otra vereda, digamos, ¿no nos cansamos de escuchar siempre decir lo mismo como la solución paradigmática? Porque el, el achicamiento del Estado, hoy, si lo escuchamos a mi ley, en, en, uh -huh. en, en extremo, ya decididamente, si lo escuchamos a él detenidamente o a los demás candidatos, a la señora Pato Bullrich o al mismo Larreta que se quedó sin la candidatura, dicho sea de paso, sí, siempre siguen diciendo lo mismo. La solución paradigmática es achicar el Estado. Este uh -huh. ejemplo, el ejemplo que sucedió entre 1989 y el 2001 que estalló el país en el 2001, ¿no alcanzó para darnos cuenta que no sirve esa solución?
3: Uh -huh. aparentemente, Parece que no. Que no. aparentemente no. Aparentemente no. no. ¿Vos bueno, sabés no. Que hay algo que eh. por ahí perdemos de, de vista, que es lo siguiente, hay generaciones que nacieron después de eso, o con esos años, y que después votan. 2001, acuérdate, 89 ni hablar, 2001 ya tienen, son mayores, ya han votado, y han votado dos veces, y depende de la educación, depende de la familia, depende de un montón de factores que lleguen a dimensionar un poco de lo que fue la historia de nuestro país este, muy reciente, porque es muy reciente, son pocos años, pero hay otra gente que no lo ve así o no lo padeció y no le parece tan importante, no le parece tan grave. En fin, es una tarea para todos, ¿no?
4: Bueno, digamos que queda para que lo pensemos, lo reflexionemos, y que para todos ustedes que nos estuvieron escuchando también, que, sí. que hayamos, podido, hayamos podido aportar algo para que sea pensado y debatido Allí donde nos movemos, ¿no? En casa, en el trabajo, en los comercios, donde sea. Pero hablemos de esto. Hablemos, por favor. Bueno, vamos a un, vamos a un separador, Oscar.
3: Sí, dale, dale, dale. Dale.
8: Cuando estuve en Cuba, viví problemas graves de comunicación con el exterior. Estaba en un hotel súper bacán ahí en varadero se suponía que, que iba a tener internet a mi disposición y resulta que cada vez que entraba en internet para comunicarme con mail los mails o consultar algo que quería consultar bueno pues a los dos o tres minutos se caía la comunicación hasta que por fin apareció un cartelito que fue un acto de sinceridad imperialista muy interesante me decía you're trying to enter from a forbidden country o sea está usted intentando entrar desde un país prohibido y me pareció muy interesante que lo reconocieran los propios administradores del negocio universal de la comunicación este eh, era un cartel puesto por google pero bueno era un país prohibido cuba es un país prohibido por otras cosas porque es un ejemplo de dignidad de un país chiquito y pobre que ha logrado sobrevivir a 12 presidentes de los Estados Unidos que se lo quisieron almorzar con cuchillo y tenedor y que además de ser un símbolo de dignidad es el país más solidario del mundo.
3: Silvia sí, Hola Sí, ahí está en al aire
4: Bueno, gracias Vasco eh, ¿Estás ahí Oscar? Sí, te estoy hablando,
3: ¿vos me escuchás? Hola Oscar escuchás no me... Sí, te escucho ¿Vos
4: me escuchás? Sí, bastante mal, pero te escucho. Pero bueno, eh, dale, contanos esto que viene, que, que encontraste que es simpático, dale, así salimos un poco de las pálidas.
3: Pálidas tuvimos mucho. Eh, y a pesar de que este es un insulto, esto de levantar el dedo del medio, el fuck, esto tiene una historia. La historia nos cuenta que eh, allá por el año 1415, 1415, ¿no? Recordemos, octubre de 1415, este, muy lejos atrás en el tiempo, es una, durante la guerra de una llamada 100 años, guerra de los 100 años, en una batalla que fue de Asincourt, la estrategia inglesa era eh, ingleses contra franceses. La estrategia inglesa para ganar la batalla y la amenaza de Francia de cortarle un dedo a los arqueros enemigos. Arqueros son los que manejan arco y flecha. El arco y las flechas se manejan casi solamente con el dedo eh, el dedo del el dedo, el dedo del medio eh, los franceses no contaban con el genio estratégico de Enrique de Enrique el rey este dispuso a sus hombres de armas en el centro y a los arqueros a los que tiraban arco tiraban flechas con el arco a los costados es una batalla bastante complicada de explicar pero bueno llegan a este un lugar Enrique V de Inglaterra, eh, arengó a su ejército en víspera de ese día 25 de octubre de 1415 a, En los 30.000 hombres Del rey Carlos V Carlos VI, perdón, de Francia eh, Para pelear contra ellos Estaban los este, Ingleses estaban estenuados Eran 6.000 soldados Hambrientos y enfrentaron a los 30.000 De los franceses En esta llamada guerra de los 100 años ¿Qué pasó? Llegaron a este lugar eh, estaban peleándose por Normandía y Bretaña, esos lugares que siempre quisieron ambos, que también lo quisieron los vikingos, mucho más atrás en el tiempo. En fin, eh, todo esto hace que empiece una, una batalla. Tenían las de ganar los eh, soldados ingleses, no, perdón, los soldados franceses, eran 30.000, tenían caballos, tenían, estaban mejor armados, mejor organizados en teoría. ¿Qué pasa? Ahí empieza a haber una lluvia, una lluvia fuerte, ahí se empieza a embarrar todo. Eh, vienen ganando los franceses, pero los esperan en este lugar, en Asincourt, los eh, franceses, y claro, se, tanto barro que hay, se empiezan a estancar, empiezan a quedarse clavados en el barro. Los caballos no podían seguir, tenían armaduras, recordemos armaduras pesadísimas en esa época, los soldados se enterraban en el barro. ¿Qué hicieron los franceses? Empezaron a matarlos a flechazos. no. Se había corrido antes de esta, de esta batalla que los eh, los ingleses iban a cortarle el dedo, no, perdón, los franceses iban a cortarle el dedo índice a todos los franceses que manejaran el arco y flecha, como para asustarlos, como para que sepan que si en algún momento caían como eh, prisioneros iban a terminar así, eh, no iban a poder tirar una flecha en su vida. Eh, con, justamente por esto, como gana esta batalla. Este, los franceses eh, son, eh, perdón, los ingleses, me estoy equivocando, perdón, perdón. Los que va, ganan son los ingleses, los 6.000 soldados, extenuados, hambrientos y con arqueros, con muy buenos arqueros, le ganan, le ganan la batalla, matan un montón, y qué hacen, le sacan el dedo índice, como mostrándole, ¿ves? Con esto te ganamos, te ganamos con este dedo. ¿Por qué? Porque la batalla la definieron los arqueros. Los arqueros usan generalmente ese dedo, el dedo índice, el dedo del medio, el dedo del facio. Entonces quedó como un insulto cuando, te, cuando lo que hicieron fue mostrarle el dedo que no le pudieron cortar. ¿Se entendió? Eh, más o menos, ojalá. <risa>
4: Más o menos, me parece que no fue el índice, sino el dedo del medio, el dedo mayor,
0: el que le cortaron.
3: El mayor, no el índice, me equivoqué en el, en el dedo. Sí, 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 el dedo del medio, el dedo del medio. exactamente. Uh -huh. Así que Pero fue eso. ¿Sabes fue lo que
4: pasa? De... Digo sí. que lo que pasa probablemente frente a estas pequeñas a estos pequeños errores, es que la batalla pasó hace muchos años, sí. <risa> muchos, muchos años en realidad, pero bueno, de todos modos, siempre este tipo de relatos uno tiene la posibilidad de pensar, ¿habrá sido cierto? ¿no habrá sido? ¿cuánto hay en esto de...? leyenda y de, de, de cuentos que fueron transmitiendo usted, imagínate, estamos en el siglo XV, en el 1400 y pico, y hoy estamos en el siglo XXI, pasaron 600 años, Oscar, 600 años, así que cuántas uh -huh. versiones pudo haber habido de esto, ¿no?
3: Revisando y hay un montón de versiones, con, la mayoría parecida, la mayoría indican esto, el dedo, eh, del medio, era el que se, se usaba para tirar el arco tirar la flecha con el arco, y lo que habían dicho era ah. que le iban a cortar ese dedo no perdieron la batalla y en forma de burla era que le levantaban el dedo del medio pero bueno, después sí, la batalla el año, este pero fue esa la batalla y más o menos la, la idea es
4: este en aquellos años, vos viste que Inglaterra y Francia, Inglaterra y España, Francia y España, eran a puro sablazo, a puro flechazo, vivieron de guerra en guerra, de guerra en guerra, verdaderamente, así que, eh, pero bueno, eh, ahora tendríamos que ir, porque estamos en la mitad de esta segunda hora, vamos a, a una tanda, Oscar, ¿es así o a un tema musical? No, a un tema, a un tema, B.B. King, Bibi King ¿Senta? y Mick Chandler, ¿no?
3: Así es. Dale, dale.
6: Oh my. As long as I'm paying the bills I'm paying the cost Pay the I'll drink if I wanna And play a little hope or two. Don't you say nothing to me As long as I'm taking care of you As long as I'm working, baby and
4: Bien, bueno, acá estamos, Oscar. ¿Estás estoy
3: por ahí? Estoy acá. ¿Vos estás por ahí o yo estoy por acá? ¿Vos estás por acá o yo, yo
4: estoy, estoy por, por... Estamos, estamos cada uno en nuestro lugar. Mira, antes de, de continuar con algún otro tema, quiero leer un mensaje, Oscar, que nos acaba de mandar una, una oyente muy querida que se llama Graciela Signo. ...y dice lo siguiente... ...Hola Silvia... ...los estoy escuchando y es muy triste pensar... ...que la historia se pueda repetir... ...fuimos despedidos de una empresa de energía eléctrica... ...cuando la privatizaron en 1993... ...la década menemista, ¿no?... ...llamaban retiro voluntario al despido... ...porque te hacían firmar esos acuerdos... ...y si no firmabas no había indemnización te decían que firmes porque se iban a terminar escuchemos esto por favor porque se iban a terminar los dólares para la indemnización, una vergüenza, una vergüenza, esto es un, un caso que nos cuenta nuestra oyente Graciela eh, de los muchísimos que sucedieron en aquella década que yo no me, arrep no me arrepiento de llamarla también, como hubo una antes, varias décadas anteriores, la década infame del menemismo. Esto pasó y repetidísimas veces.
3: Lo, pade bueno, lo padecí, se si lo disfruto cualquiera ¿cómo? que me hable de ser menemista, porque la empresa donde estaba cerró una testic. ¿Qué hizo Menem? abrió la las importaciones, como hizo Macri mucho tiempo después, y obviamente las empresas nacionales no podían competir con las de afuera y bueno, eso pasó, eso pasó. Bueno, no, vamos no, a... por eso es sí, sí sí gracias al principio por el mensaje, gracias Susana Rubano Claudia B Víctor Daniel Parrilla eh, son gente que comparte que comenta, que nos dicen cositas, nos ponen corazoncito, Monix Sigal también así que gracias a todos y bueno, sigamos gracias. sigamos,
2: sigamos
4: si tenemos frente a esto que estamos comentando a lo largo de todo el programa, sinceramente, eh, también es otra fecha, no exactamente hoy, 17, sino ayer, Oscar, 16 de agosto. Eh, sí. Vos sabés que en Paraguay el 16 de agosto se celebra el Día del Niño. Claro. Eh, y también, quizás, eh, recordemos todos... La, la versión argentina del Día del Niño que en esta oportunidad va a ser el próximo domingo versión que de verdad es una fecha que la cambian, viste, de domingo si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, según alguna conveniencia en su mayoría conveniencia comercial y económica pero no, no es esta la realidad del Día del Niño en nuestro querido país vecino, que es Paraguay. Eh, y te la cuento, se las cuento esta particularidad de este Día Paraguayo. Todos debemos recordar o saber algo acerca de la guerra de la triple alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil fue la guerra de la triple infamia, también podríamos llamarla. ¿eh? Eh, esa guerra que fue eso, una infamia, fue una masacre del pueblo paraguayo, eh, había acorralado ya al ejército paraguayo, y en el final de ella estaba ahí nomás, faltaba muy poquito para que esto finalmente terminara, por supuesto, con una derrota masiva de Paraguay, ¿no? Claro, eh, claro. El, el Mariscal López marchaba hacia el norte con un, eh, un ejército que ya estaba extenuado completamente, eh, era casi un ejército de huesos, podríamos decir, eh, eh, 400 kilómetros al sur, la última línea de la retaguardia resistía con fusiles y cañones que ya no tenían municiones, así que no sé qué resistencia podían hacer los paraguayos, y disparaban, Oscar, y escuchemos todos, disparaban piedras y arena. Frente a este ejército estaba el ejército de la Triple Alianza, infame entre Argentina, para, eh, Uruguay y Brasil, y... Eh, ...ya se habían muerto todos los soldados en ese último frente... ...y había 3.500 niños entre 8 y 16 años... ...que recogieron los uniformes de los cadáveres... Sí, sí. ...los pusieron... Eh, ...se disfrazaron o como pudieron algunas barbas o sombras en sus caritas... ...hechas con lana, con paja del piso se pusieron de pie y se pararon frente a la artillería de 20.000 20 soldados brasileros. Imaginemos lo que pasó. Imaginemos lo que pasó. Eran niños, niños entre 8 y 16 años. Los que no cayeron bajo las balas brasileñas se abrazaban a las piernas de los militares brasileños, brasileños pidiéndoles, por favor, que no los maten. No, yo les pido disculpas, porque la escena verdaderamente es muy, muy dolorosa, eh, la que estoy describiendo. La rendición no era una opción ya para la ambición imperialista de Argentina, Uruguay y Brasil. No, 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 no pretendían solo que se rindieran estos niños, que eran los últimos que quedaban de Paraguay, eh, antes de que acabaran las súplicas de estos niños, atravesaban sus cuerpitos, los mataban con bayonetas y con cuchillos. Las madres y las niñas habían escapado. Estos eran solo varones, varoncitos. Y fueron alcanzadas, estas mujeres y estas nenas, fueron alcanzadas por las fuerzas brasileñas, por las llamas, llamas, incendiaron, incendiaron los campos y así murieron quemadas. Uno de los generales decía que había que, de los generales del imperio argentino, Uruguayo y, y brasileño decían que tenían que ahorrar balas, por eso sostenían que había que eliminar hasta el feto de la, del vientre de las mujeres paraguayas. Esta fue esto fue lo siniestro de esta guerra, de esta triple alianza infame, que su único cometido fue destruir al Paraguay, destruirlo. Eh, este es el motivo por el cual, y no voy a continuar porque me estremezco decididamente, este es el motivo por el cual ayer, ayer se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día del Niño Paraguayo. Y mi reflexión última es qué diferencia abismal entre nuestro Día del
2: Niño, ¿no?
3: por supuesto, ah, bien, bien. hay una cosa que es este el negocio y el comercio y que terminan siendo otras cosas. Es, es, una, es re, muy reflexivo el tema, porque eh, dan la vida también se, se supo y se, se, es así que perdieron a la mayoría de los hombres en Paraguay en, en esta en esta lucha, en esta guerra infame de tres países contra uno solo. Eh, perdieron a la mayoría de los hombres y terminaron matando hasta a los chicos es algo, es algo que uno no, no llega a dimensionar en estas épocas pero no, no. Es, es un, está muy mal esto de eh, obviamente ellos no lo hacen los paraguayos no creo que hagan esto del día de ni hacer un negocio no creo, digo la verdad que no lo sé bien pero cuántas cosas hay que reflexionar, ¿no? porque ya después se, se, se festeja cualquier cosa, se eh, se, se vende y se compran cosas este, en nombre de algo que no se sabe bien qué es eh, esto pasó en, en Paraguay y es algo para no olvidarnos cuando eh, más de uno de ellos son estos los paraguayos los paraguayos venían muy bien en la historia, en esa época y bueno se junta lo que es este, el virreinato, el, el Brasil, potencias europeas, porque les veían con malos ojos, el crecimiento y la independencia del Paraguay terminan arrasándolo.
4: Vida, de, el de hecho, Oscar, de hecho, eh, Buenos Aires, Río de Janeiro, que era la capital de Brasil en aquel momento, Montevideo, la capital uruguaya, y Londres, y Londres, que nunca, recordemos que parece ser que nunca falta Londres en estos acontecimientos en estos acontecimientos de usurpación y de, de poderío ¿no? y de, 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 de dominio del otro, y Londres alzaban las copas para celebrar este triunfo. Y quiero, quiero compartir con todos ustedes el nombre de esta batalla, de esta batalla sangrienta, infame, desigual por completo, desigual por completo, que se llamó aquel 16 de agosto de, mil, de 1869, fue la batalla de Acosta New, para no olvidarla jamás. Vamos a un separador, y luego retomamos, y con esto nos vamos, ¿no, Oscar? Retomamos la segunda parte de... El, el, la columna que nos nos regaló Roxana Pucha hace un par de años sobre este personaje increíble y maravilloso que fue José de San
2: Martín Bien.
1: en Más Vale Magazine No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. En
0: la calle me conocen como el hip. Porque sí.
3: aire Silvia.
4: Bueno, eh, vamos a escucharla a Roxana Puche en esta última parte de su columna y aprovechamos ya para despedirnos de todos ustedes y también aprovechamos para pedirle disculpas por algunos errores eh, técnicos o dificultades técnicas más que nada eh, queremos confesarles a todos que después de dos largos años, creo, eh, de no de no recurrir otra vez a esta modalidad de, de, de una transmisión WhatsApp. remota, de recurrir a, a Skype o recurrir a una llamada a, una, una llamada a través de, de WhatsApp, algo nos desacostumbramos todos a esto y nos costó un poco más de lo que por lo menos de lo que yo creía que iba a costarnos. Pero prometidísimo, prometidísimo, el jueves que viene, volvemos a la normalidad. Llueva o no llueva, caigan piedras o no caigan. Bueno, gracias por estar ahí, escuchemos la Rosana. Chau, Oscar, hasta el jueves. la clásica que
7: pensó San Martín. Él pensó, guerra de guerrillas al norte, Güemes y sus gauchos. Ejército del Norte como retaguardia a la defensiva. Y formar otro ejército que pase a Chile para avanzar desde allí a Perú, obviamente con el objeto de la independencia de toda América, uh -huh. formaría, solicita que la gobernación de Cuyo para armar claro. ese ejército de los Andes Claro. En este cargo, y acá viene otra contra los, los odiadores actuales, sí crea el Ejército de los Andes, pero también se ocupa de diversas cuestiones, desde la difusión de la vacuna contra la viruela, hasta un plan de fomento para la agricultura, la educación, aplicando el método Lancaster, creación de bibliotecas públicas, un periódico, e impuso a sus oficiales el estudio de las matemáticas e ingeniería militar. Bajo otro casi todo fue de chutería. Solo se reunieron 216 pesos. Oh. Que no alcanzaban en ese momento en la comparación de los libros que, que investigué no alcanzaban ni para la manutención de un mes de un esclavo ah, no. Ay, y le no, voy no. a dar otro dato ni siquiera fue para san martín fue donado y para que llegó a Buenos Aires lo, lo mandan a Buenos Aires para remitido a Buenos Aires para armar la escuadra y encima San Martín no solo le costó el episodio que ahora voy a contar, para que larguen aunque sea la billutería, estas mujeres millonarias, ah, sino ah, no tengo que no tuvo que poner, de verano seis mil pesos para la escuadra de Buenos Aires, cuando él estaba formando el ejército de los Andes solo, creando fábricas y usando bronces poco menos que de las llaves de las casas. Así le digo, ah, La historia fue que San Martín, dice que estaba en una reunión con algunas mujeres y su esposa, y ahí delante de todo el grupo, él se dirige a Remedios y le dice que sea ella quien dé el ejemplo, entregando sus alhajas para gastos de guerra. Y obviamente las otras mujeres, ninguna quiso ser menos
3: que Remedios. Claro, y sí, claro. Y largaron algo, algo largaron.
7: Pero San Martín, en el fondo, hablando de mujeres que dieron mucho, mucho más que alhajas, él decía que fueron las costureras, las espías, las guerrilleras, las que dieron a sus hijos. La última anécdota de, de algo de su vida, él llegó a tener alguna pequeña producción de vino, que le salía bastante bueno, parece, y para probarlo en una cena de gente importante de Mendoza, conocedores, digamos, entre comillas, hizo cambiar la etiqueta de una de sus botellas por un vino de Málaga y les va a probar, con, obviamente diciendo eh, digamos dije, dijeron que era rico el que no deberían decir y quedó demostrado que el vino de san martín era el, el mejor bueno finalmente como todos sabemos fallece el 17 de agosto de 1850 su cuerpo estuvo en principio en una basílica de bolón summer luego de fallecida su hija lo trasladan juntos a la bóveda familiar gonzález balcán hubo varios intentos de repatriarlo pero su hija siempre se opuso a su muerte, se activaron las gestiones y finalmente llegan los restos el 28 de mayo de 1880 con un masivo recibimiento. ¿Qué pasa cuando lo traen? La Iglesia Católica se opuso que sus restos fueran depositados en la Catedral de Buenos Aires. En un principio hablaban de llevarlo al cementerio de la Recoleta, pero alguien dijo, no, no, él debería estar en la Catedral de Buenos Aires. La gente de la Catedral, la gente cura, digamos, de la Iglesia Católica de allá, este, dada su condición de mazón, lo rechazaba. Luego de muchas, muchas negociaciones, aceptan, pero aceptan dejarlo enterrado fuera, del eh, en un patio lateral, fuera de la nave central. En esa época, la, iglesia, la catedral solamente tenía, cuando entraba a la catedral, la parte central, los costados eran patio Entonces, en uno de esos laterales, que es donde está ahora, que está techado, obviamente, ¿no? Sí, sí, tal cual, Sí exigieron que lo ubicaran cabeza abajo e inclinado por el tema de que como buen masón tenía que estar mirando para el infierno. Ah. Esta es una cuestión, no sé si está comprobada, nadie lo desmintió ni nadie lo aseveró. Y otra versión indica, que tampoco la creo sinceramente, que el hueco que prepararon para recibir el féretro les quedó chico. ¡Opa! Por eso el féretro finalmente quedó inclinado. Lo que no vamos a poder comprobar es si está cabeza abajo o cabeza arriba. Pobre había pedido eh, en su testamento que sus restos vengan a Buenos Aires. En el mismo testamento, donde le deja su sable a Juan Manuel de Rosas, se cumplieron 30 años para cumplir con tal medida. Bueno, finalmente en 1859 nos enteramos que los chilenos fueron los primeros que promueven hacerle una estatua. Entonces, para ahorrar costos, le encargamos una también al mismo escultor la base se hizo muchos años después, con gente que, como siempre pasaba, se contrataban este, gente de Europa que no había venido nunca. En la base están confundidas algunas batallas, algunos personajes. Pero bueno, dejémoslo ahí, quedó. Para no quedarnos solo con el recuerdo de su fallecimiento, uh -huh. vamos a dar dos renglones de lo que fue el tema del de famo famoso gran misterio de la historia, que fue Guayaquil. Él estaba en Perú, ¿verdad? Acuérdense, el protector de Perú. En Perú existía una fuerte presión para que sea ocupada Guayaquil como parte del Perú, aunque en realidad San Martín pensaba que el pueblo debería decidir si se anexaba a Perú a Colombia o se independizaba. Pro, eh, provoca una reunión, tienen que reunirse con Simón Bolívar, porque no se olviden que si vemos el continente, lo que venía haciendo San Martín desde el sur para el norte, Bolívar lo venía haciendo, vamos a decir, del noreste para el mismo lado. Había que encontrarse y arreglar cuestiones. Llegando a esa reunión, se entera que Simón Bolívar había tomado la ciudad y depuesto al gobierno. Entonces San Martín supo que Bolívar le había ganado de mano. Claro. Ajá. Así empezó. Ambos llegaron a encontrarse con enorme prestigio, pero las diferencias eran terribles. San Martín llegaba con un ejército exhausto, acosado políticamente en Perú y sin apoyo de Buenos Aires. Bolívar, en cambio, gozaba de buena fuerza militar, todavía bastante respetable, a pesar de los problemas que tenía también internos.
2: Claro.
7: O sea, San Martín lo necesitaba a Bolívar para ganar la guerra contra España, Ajá. mientras que Bolívar sabía que antes o después los territorios y los ejércitos de San Martín quedarían bajo su mando. Era una persona bastante particular, Simón Bolívar, en su carácter, era una persona muy apasionada, no muy desfocada en algún punto. Simón Bolívar decía que ya sabía que San Martín tenía poca cintura política. San Martín habló de que por la extensión territorial de todo lo que él venía eh, dándole libertad, lo que había que hacer era tener primero una monarquía, que es lo que propuso en la época de la independencia junto con Belgrano, para que él no era totalmente promonárquico, pero decía que con estas extensiones no era bueno atomizar el poder de entrada hasta que no se creciera y se hicieran ricos los pueblos. Eh, Bolívar pensaba que lo bueno era un gobierno central fuerte, pero con él a la cabeza eternamente. O sea, lo, otra cosa importante que hay que visualizar para la época de Guayaquil es que se descartó la hipótesis de un conflicto entre ambos que hubiera llevado, no solamente... No, a un... no, claro interno sino también a alargar la, la guerra de la independencia y a no saber cómo hubiera sido el resultado, ¿no? Entonces, digamos, descartada la hipótesis de conflicto entre ambos y gracias a las gestiones de la Logia Estrella de Guayaquil, ambos eran masones, Ajá. pudieron juntarse y destrabar la situación. Si se hubiera filtrado alguno de los acuerdos o peor, algún desacuerdo entre ellos, Ver la historia si se enteraban los españoles. Claro. San Martín lo que le ofrece es ponerse bajo su mando, retirarse políticamente, quedarse militarmente al mando de, de Simón Bolívar y llegar a terminar esta historia de los españoles en América. Simón Bolívar dijo que no, se puso quisquilloso, San Martín entendió, entonces que era un estorbo, se retira. Y acá marca la diferencia la personalidad, con esto no estoy diciendo que Simón Bolívar era una mala persona, era diferente. San Martín cuando se retira, le regala. Una escopeta, dos pistolas y un caballo. Bolívar le regala a San Martín su retrato. última frase, a cuando ver. regresa a Perú para irse
2: al exilio definitivo, le dice a su amigo Tomás Guido, no era el hombre que esperábamos.